0: Movie, Hello， 大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木，
1: 我是林兰，我是嘉瑞，我是,佳瑞我是思珍
0: 。今天这期主题。其实是就是陈丹青老师给了我们灵感，怎么说呢？就是陈老师最近在平遥电影节的一个呃映后谈，映后谈环节帮我们安利了《看理想》，他是怎么安利的呢？他就说这个线条的盛宴就是他带去平阳那个作品，好像就是有很多人知道，但并没有很多人看。然后呢，他就说朋友们看这个东西可以装，你们都不看。欢迎大家去看理想，看，呃，那样爱装逼的人都欢迎大家去
1: 。对
2: ，就是说看一想这个 app 上面全都是装逼的人，大概就是因为这个原因，我们就自然的衔接到了这个第一百期。我
0: 们没想也终于录到了一百期。噔噔噔噔。我们这次也选择了一个比较随意的主题，就是聊聊一路以来我们装过的那些茶。嗯嗯。那我们就从从头开始聊起吧。嗯，我觉得这个部分互相聊聊刚认识的时候，就是看到的这个人是什么样的，以及现在就完全混熟了之后看到人什么样了。那这个环节我觉得自己聊就没有意思了，应该让别人来说。我也觉得，我都来，我们顺时针从蓝妹开始。
2: 我先说谁的？
0: 不是你闭麦，你闭麦，剩下的所有人是你的。我现在立刻 l i t e 立刻也闭麦。你们说吧，你们说吧。当时蓝妹刚来的时候就是一个非常那时候她还是长头发，卷卷的。对。然后刘海，维持的蛮精致的那种长头发。还有卷卷，好像还染了颜色，如果我没记错的话，嗯，所以显得整个人非常的文静，外表就是一个很典型的文艺女青年的样子，嗯、也不太爱说话。那
2: 个是我刚刚进入新环境来说，嗯、一般都是这么样的一个状态，就是也不太说话。
1: 那就真的很不一样哎，那可能是我认识蓝妹的时候，她已经完成出场设置了，已经不是那个文静的小女孩了。我见到她的呃第一面。或者说也不知道第几面，反正那个初始的印象就是很活泼哎，然后话也蛮多的。
3: <笑>啊，那我要补充一个，<呢>就是从未想过他是一个如此热爱八卦的人，经常从那里听一些来一些。奇奇怪怪的事情，<笑>对，就
0: 是因为编辑部是有过真正文静的编辑的，嗯，然后我以为蓝妹也会是那种真正文静的女孩<死>没想到并不是，<笑>就是混熟之后后会发现蓝妹会说非常大量的怪话，跟我一样。下一个，来来来，正说
1: 说吴师傅。
0: 啊，说我是啊，是也也,也行也
1: 行，来行，先说我吧
3: 。第一、嗯、印象就是跟这个人半年也没说过话。鉴<笑><你>于我们组的那个，你们的出场设置都是这样的。嗯、就后来我们开始在隔壁办公室，所以我根本不知道他是谁。混熟了之后，发现就是吴师傅就是救我命的那个。<笑>吴师傅归来之后。<笑>我就每次看到他的想起来他的那个之前我们没理想还有那个签名你们记得吗？嗯，就是吴师,师傅是个猫头鹰对，然后下面写被人比头像更聒噪一点，嗯,嗯，确实，
0: <笑>对跟我熟不熟的一个分界线，嗯，就是我有没有开始对那个人说怪话。
3: 我
2: 对吴师傅的印象，我觉得其实还挺一以贯。知的，但是会有那个增量的部分，对，就增
3: 量的部分，<笑>你什么互联网怪话，
2: <笑><笑>有这个信息增量的部分。其实我刚见到，我是我就觉得他是一个蛮靠谱的人。然后整个编辑部都是话不是特别多的嘛，但是他还是会跟你进行。正常的交流就不是真的憋着，就一句话都不敢说的那种。你很明显能感觉到那个人在憋着的那种，就不是。他会跟你进行正常的交流，然后你也能感觉到他的人身上的靠谱。然后就是随着时间的推进，会发现吴师傅是一个就有很多生活智慧的人，就是他生活的方方面面他都安排的很好。然后他也会经常是那个。在咱们组里面做那个好物安利的人，就是你有什么东西有点纠结，我不知道该买哪一样，然后他都一般来说都会给到你一个很不错的选
3: 项。一个编辑部里这个叫什么李佳琦的角色吗？<笑>而且吴吴叔前两天特别牛逼，就是他说他测一个就是那种类似心理疾病倾
1: 向那个，他、啊、没有任何问题，<笑>可能<说>没有任何焦
3: 虑，也没有任何，
2: <笑>他只有三分，就是那个焦虑值，超好笑。所以就是一个整体来说又健康又性格好，然后又全能。对对对，所以以后我觉得就是咱们再有什么招聘，再有什么招聘，直接写附加值，就是来这里你有可以跟乔木成为好朋友的机会。<笑><笑>
0: 哈哈哈哈哈！<笑>太好笑。我后来在想，那个焦虑量表，嗯，会不会就是一些工作中遇到的一些，比如焦虑或者什么，我会、嗯、要么当面阴阳会去，要么当时就跟身边人说了怪话，然后那份焦虑就结束了。
2: 嗯啊、哦，对对对，那我再补充一个增量。就以前我是知道吴师傅是一个工作能力强的人，但是因为最近吴师傅回来换了岗位之后，他是有很多这种别的一些对外沟通的这种工作也有嘛。然后我才发现，原来吴师傅是一个吵架也很屌的人。就是以前只是觉得他会把所有的活儿都干好，就他不是一个沟通性的问题。但是现在你发现，我绝了，就直接就是对于那些不合理的要求或者一些奇怪的东西，就是吴师傅会很很厉害的回攻回去上
0: 去吵架。
2: 对对对，就是看到了，也是看到那个有点攻击性或者是更加主动的那一面，我觉得嗯很好，很好，又加了一分那个。<笑>人、oh. 人格评测加分加分，人格测评加分。
0: 这不行不行，换人换人换人。换人这个锅装太大了，<笑>这个这个还没把它继续下去
3: 。下一个下一个下一个，换汁儿汁儿的形象在我这比较固定，他就是每天都会认真搭配穿来上班的可爱的女孩子，嗯、很乐观，然后对这个世界那个感触又很细腻。就比如说我们基本上都是中午吃饭的时候会坐在一聊天，然后就是他就可以把你从一个很讨厌的世界里带回来。哦，这才
1: 是真的生活，<笑>啊、真的吗？嗯，怎么会这样啊
0: ？<笑>我感觉我第一次见真儿的前几面大概就是这个样子的，嗯、但是呢，跟真儿变熟了之后，会发现更为广播的是他的八卦，他
2: 是那种真的八卦来个娱乐圈八卦。<笑>觉得他在这儿干就是浪费了那
3: 个<笑><笑>那个写娱乐报道的才能，或者是<就>上回我们去吃散伙饭，然后。玩那个叫什么谁是卧底，然后就是分别是文章和陈赫两个人，然后真是卧底，但他说的是他有两个女儿，为就是我们在场人谁都不知道，应该是出的挺好的一个题，因为
2: 那两个人其实有很多共通性，<对>啊、但因为我们在场所有人对这种娱乐八卦一无所知，然后所有人都说第三轮没有人会说了，哦、对，<对 S 2> 然后说啊男的，然后就没有任何共通性，但是
0: 真儿就是有很多就是看他,他能说出很多他俩的，我我想起来了，就是因为。当时大家对文章有几个女儿还是有还是清楚的，但是陈赫有几个是真的不知道，对，所以周说的， <cares> 就是事实性两个人的交叉点，<笑>对，然后不差点被大家投出去，<笑>出
1: 去而且对大家
0: 都说<笑>什么？怎么可能有两个女儿、啊我？我说差点就是要
1: 百度百科打开<笑>让大家看到底是怎样
0: 。<笑><笑>那你会很苦恼吗？就是发生了这些事情，但是我们作为一个这种调性的号没有办法写它。
1: 还行吧，其实因为我对他们的那个人生本质上是不感兴趣的，只是都记
0: ，恰巧都记
1: 得我、就是。对，我只是比较喜欢吃瓜，<笑>然后我,我吃瓜是属于那种我快速了解了这个东西是怎么回事，然后获得了一定的精神愉悦之后，可以立马翻篇的那种。
0: 好呀、嗯。那继续，我们聊一聊郑总、嗯
1: 。好大姐
2: 有点类似于，就比如说，如果你是遇到了什么困难事，然后你可能要露宿街头，你可以
0: 去他家睡。<笑>对，就是这样
2: 。只要你足够惨，<笑>对，是这样子。但但但是他也是，呃，该硬气的时候也是会蛮硬气的去应对一些不 OK 的事儿吧，就这样、嗯。而且
0: 我刚跟郑总合作的时候，就觉得他哇好厉害，知道好多广告行业的黑话，<笑>我都不知道他们在说什么
1: 。<笑>对。第一次见郑总的时候，他就是远远的站起来跟我打了个招呼，就是特意，因为他当时是出差回来，我印象很深刻。他就出差回来，他所以他第一周没有见到我，他回来之后先给我远远的 say hi， 然后我就哇
2: ，对，是一个会顾及。大局的人，因为其他所有人经常就是自己挨，就是挨下去，也不太会顾及一些，比如说新来的人怎么怎么样。郑、嗯、总会觉得，就比如说这边新来的人还，还或者是有些什么事在发发生，大家还是得把这个该有的礼仪还是要进行一下的，嗯、对。所以会对新人比较友好的好大姐，就依然是好大姐的这个，从去年到现在没有变过我的评价。还
1: 会做很好吃的凉菜
0: ，对，会带凉菜给大家分，嗯、然后会是买个蛋糕啊啥的那个人。嗯天呐，咱们这一趴聊的竟然如此的温暖。刚才说到的，其实大家从不熟到熟的一个过程。那大家在那种真的是完全不熟的眼里，留下那种其实跟你本人性格完全不符的那种很诈骗的印象，大家会什么样的
2: ？我大概是。很安静吧？之前呢，我就是有一个外国同学评价我说，觉得我很 quiet。在英文里面 ，quiet 其实是有一种单纯在说这人很安静，很有点隔绝，然后也没有什么意见的一个，没有什么存在感的这么一个人。所以我觉得我会用英文来来说，就是形容我自己吧，就是对于那些不太熟的人，会。觉得我很 quiet， 就是我跟什么人不熟的话，我大概也是一个很安静的人。对我，也不会跟你有过多的交流，也我也不会有什么意见，也。也不会
1: 传你的八卦，<笑>就是这样。你先把传八卦讲的像殊
0: 荣一样，<笑>因为传八卦也是一种需要浪费爱人社交能量的事情。Oh, <yeah. S 2> 就是这个人的八卦，甚至不可以作为一种熟人的社交货币，就没有任何意义。<笑>嗯，是这样的。我家朋友郑重讲讲
3: ，看起来挺乖的吧？但是我的内心一直想要干点儿。
1: 有一些狂躁的内心、<笑>狂野的愿望吗？暂时<笑>还
0: 没有，<笑>我还在努力，<笑>嗯
1: 、所以表里如一。
0: <笑>但是你的脾气是真的像看起来，就尤其是大家都认为的那么好吗？<笑>
3: 我觉得这个是一种自我伤害的那种好吧。普通人你可能到可能百分之二十，你就要开始往外回击了。我可能可以到百分之五十，甚至更多。但是你说他这也不是好事，就是他肯定会造成一些内伤。但是我可、嗯、我的容忍度比较高而已，容忍度高也是觉得，我觉得我跟大部分人大部分人对我来说都。I don't care、嗯。但说到这里，我今天早上才又发了一通<笑>。我觉得可能是因为在看了一段时间比较长，然后大家真的很熟了。然后呢，我的工作这一块我自己也非常清楚了。之后我，我我的意见变多了，我的脾气变坏了。
0: 那<笑>我觉得这是一种好事。<笑>我看汁儿在这里写的是好相处，所以你其实很不好相处。<笑><笑>没有，
1: 我觉得可能我在不熟的人面前也是一个话少的人吧。但是话少看起来还比较友善，就礼貌型的。嗯、但其实。熟了之后是会吐槽的，然后可能还在很多地方有点挑剔的那种人。对
0: 我，尤其是在不熟的人面前，也说话蛮少。嗯、还有什么？还有脾气好，我感觉脾气好这点可能是真的不太好。我的情绪很稳定，嗯、但是这跟我脾气好没有任何关系
1: 。<笑>稳定的脾气不好，对，稳定的脾
0: 气不好。好呀，那还有。那种就是就虽然我们是普通人，但是普通人其实也会有一些包袱，比如这种我得洗头出门才觉得自己今天是,个,是个人，对，有个人样儿。
1: <笑>就是我之前曾
0: 经两天洗一次头，洗头的第二天觉得自己今天什么都不想干，然后今天也不想见到任何人，就想当一个角落里的蘑菇，最好谁都不要看到我。后来我发现，就是每天洗头都可以，就可以让我每天的精神都变得振奋一点，哦、浇点水就活了。<笑><对>但五月是。对自己头的大小很介意的人，嗯、修图的时候我唯一干的一件事就是缩头，<笑>小头。对，然后我经常就是把头缩完了之后，还会把自己肩往外拉一点，因<笑>为我因为我肩也很窄。<笑>
1: 但是我可能是在照片之外对自己会。更加有偶像包袱一点点。我是属于那种不涂口红绝对不能出门星人。吃完饭第一件事就是擦嘴补口红。走在大马路上，感觉自己那个口红有问题，我可能会立马停下，然后到旁边。补口红还挺浪漫
0: ，浪漫在,在哪？<笑>只是觉得就是这种完全不化妆只涂口红这件事还，还、嗯、还蛮浪漫。主要
1: 是我我有一个心理阴影，因为我的那个眼睛长得稍微有点大，嗯、所以我当时也不算心理阴影啊。就是我的同学他他跟我说，就是如果我画眼妆的话，我会满脸都是眼睛。哦，这话说的。<笑>我们的很
2: 多包袱其实都是别人戴上了之后就，就就自己就一直背着了耶。看来也是，嗯，我在童年的时候被人说过头大或者脸大，然后从此我就背上了这个包袱。
3: 我们有一个合作很久的导演，他是当年是跑时装周，就是拍过那些一线女明星的。他说，比如说范冰冰，就是三百六十度都可以拍。然后我就问他，我是
0: 多少度？
3: <笑>他说你啊，十五度吧。<笑>
0: 从此以后，普通人就是应该有很多死角，<笑>就是应该可拍的角度是一定的。<笑><对>要是死角够少的话，我就出道了，就。
1: 不在这儿挣这个钱，<笑>好吧？对啊，就是挣大钱了<笑>啊！谢谢。
3: <笑>然后我自己的执念，我觉得这可能也是小的时候形成，我就是必须要做全班老师最喜欢的那个学生
2: 。我觉得你现在,在公司也是这样的、哎，也<笑>就是全公司老板最喜欢的那个员工的<笑>对的那种感觉，比较贴心，比较贴心的下属。嗯、<笑>是你继续说，你继续说。
3: 这个包袱会让人很难过，就是因为你要一直维护这个包袱，都需要一些 effort。然后我就是这样，我就是想做
0: 那个最好的
2: 。那那
0: 如果比如在上学的时候出现了其他老、嗯、老师也感觉蛮喜欢的学生，你会感觉到
2: 、就是、竞争、啊？对，你会
0: 想要跟他竞争，或者感觉到？<笑>对，是这样的，就是嗯，你上个学
3: ，每一个科加起来得有十几个老师吧？嗯。你当然不可能成为每一个老师都最喜欢的，比如说我从来都是数学老师最讨厌的那个，嗯，但是英语老师和语文老师会比较喜欢我的那种，然后班主任会比较喜欢我
1: ，重要的全部拿下
3: ，这种好学生心态，我
0: 觉得其实大家都有吧？没有，
2: 我有点害怕来自，嗯，上面的人对我的关注，我会觉得有点不自在。的那种人
0: 被老师喜欢，一般也会带来很多额外的活你干这些活也会干得很开心吗？嗯
3: ，责任。
0: <笑>对我，我就是一个 too much 责任感的人。就是之前的一个项目里，嗯、呃，来跟我们对接这边，相当于中间有一个 agency， 然后 agency 派来了一个感觉像是蛮年轻的工作人员来跟我们说。然后其实郑总这边说的很多话，都应该是那个工作人员的领导来跟他说的。就那那那个领导应该把他教会了，再让他来干这个活但是他现在就是一无所知的来了，就相当于郑总教给他的这些东西，按理说应该是要付费的。但是<笑>、嗯、郑总就这么说了，然后呢，对方根本不听，然后最后郑总愤怒的退群。所以、嗯，哎，也是付出了很多努力，为了自己心中的责任感，
1: 试着自私一点呢
0: ，把自己放在前面。嗯
1: 你就让别人改变，你就不要变自己。反正你就不动，他要是不动，那那就这样。
0: <笑>你知道什么叫做眼里没活<笑>对，就是眼里没
1: 活，然后不利于职场发展，但是身心得到了极大舒展。<笑> I will
0: try， 还是这个要分割，那是公司的活，不是你的活。对，课题分离
2: ，嗯，很难。我觉得也是一些个人的天性的问题，因为你在乎嘛，我觉得是。
0: 其他人为自己装的这个人设或者偶像包袱付,付出过哪些其他的努力
2: ？我的人设好像都不是我故意装的，因为我是一个很不会装。<笑>的人，因为我会心虚，就我很容易自己破功了。假如说想要当一个哎会调情的人，然后就立刻做到一半就破功了，好像只能当我自己舒适舒服的那个人。但是我有一个很好笑的，就是我的 ins 可能是以前上学期间主要在运营的一个社交账号，我就把他的那个那上面的人格可能做的比较装逼。呃，因为可能上面会关注很多不同国家的那个同学，然后我在上面为了凸显我自己很热爱这个日韩流行文化，然后我把自己的名字写成了三种，三种语言，就有日语跟韩语，然后我下面还写了一句歌词。<笑>就当时写下这些简介的时候，内心其实是想说，哎，哪天有谁来问我，然后我就可以跟他说，哦，这个是一个歌词啦，就是是，呃、uh, ，from 那个那个乐队，就是很好听哦，就是想要有这种这样的对话，但。嗯，事实就是 nobody cares， 没有人会问啊。但
0: 是我后来发现，各个国家的同学其实 ins 病都蛮重的。对对 ，ins 真的是 ins 病，超好笑。他们的偶像包袱甚至比我们发朋友圈之前进行精致的排版和精致的撰写文案那种。嗯就是还要病得更重一点。我之前认识一个韩国女生，嗯，<笑>她就是我们毕业的时候那个毕业照嘛，她先收集毕业照，然后呢自己 P 图，一边 P 要一边问我们，就是 P 的假不假？<笑>然后呢这件事。<笑>又过去了一个星期之后，他开始征集毕业那条 ins 的文案，征集了好几天，然后我们帮他选了好几天。然后这件事又过去一个星期之后，<笑>他终于把,、那个、把那个发出来了，那那条毕业 ins 给发出来了。已经离毕业典礼过去了半个月。重点是最后他那个图完全没有看出来他修了哪儿，这可是他修了半个月的图
2: 。我以前也是朋友圈病还挺重的，就是我非常看重我朋友圈发什么，甚至是到那个频率我都很看重，就是我不能发太多，可能是一两个月发一。一条，然后精心编辑、精心拍照、精心设计、精心 emoji 的那种，嗯、现在就谈恋爱之
3: 后就不用了
2: ，也不是，<笑>不不不不不不，真的真的，这个这个真的跟谈恋爱没有关系。我觉得真的是逐渐慢慢的会觉得那个朋友圈的那个展示面没有任何的意义。就是学生时代，尤其是非常在乎那个朋友圈的点赞数，比如说。偶尔有那种关于你的人生比较重要的事情，像毕业典礼这种，然后可能会有个超过一百个赞，哇，内心会很满足。后来逐渐就可以慢慢的没有这种心态了
0: 。我感觉这是一件跟年龄很正相关的事情，嗯、因为我不是就上学的时候认识的中国同学，大概都比在座的。小个三五岁吧，小个三五岁吧，<笑>啊、那就是比我小个十岁。他们就还属于发朋友圈很有热情的，嗯呃，演技、嗯、<纪>对，他们也会精心的编撰自己的朋友圈文案，嗯、然后呢还会精选一个朋友圈流量最大的时候来发。嗯
2: 、但但这个我们留到初老的时候再聊吧，因
1: 为
0: 因为这是个重要<笑><的>重要话题。好的，好的。除了朋友圈展示面以外，我们还就是努力的装过什么别的吗？
1: 我是觉得有时候装它是有功能性的，它可能会让你更有效率，或者是更方便的去做某些事儿吧。我印象很深刻，就是有一个朋友跟我讲，他去我忘了他去办什么事情了，但是对方是会看他那个穿着打扮和拿什么包的。如果他拿的是一个很好的包，就会。很恭敬的让他赶紧进去办这件事情。嗯,嗯，他他可能就是有一个一个门槛在那边，所以我觉得有时候有些装，可能就是为了方便吧。那你心里知道，嗯，就是这一套规则而已，但还是可以就是小装一下子。说实话，就是我们
3: 刚上班的时候，就是有那个广告的前辈就是说，比如说你如果去奢侈品或者是去 PBA 就是豪车品牌去提案的话，你一定要穿很好。因为你如果不穿很好，可能就会被瞧不起，或者就大概那个意思吧。嗯，当然就是在那个时候，因为作为一个 agency， 你代表的是专业，然后可能靠谱，然后你你要展现出你的一些特质，所以你需要在那种场合 ，anyways 你都要做一些装扮。就比如说前天我们跟吴师傅去提案的时候，所有人都是稍微捯饬了一下。但是现在这个时代，至少我没有。遇到过那种真的就望过来就扎着你的包和你的鞋的那种场合，我其实我自己没有遇到过。然后我觉得，至少我们现在工作的这个地方和什么事。不不需要在这个地方做一些装扮，或者是花一些新的心思。这里
1: 我确实，嗯、我会更加注意自己的穿着打扮，我是真的在意。嗯、对，你是。啊。
0: <笑>但是就是我感觉那种日常的<对><笑>穿的不是那种很舒服和有型，嗯嗯、和那种你有了需求性还不一样的。对对对对我来描述一下那天我们去 SKP 提案、啊，我们穿的都很像 SKP 的 sales。对，<笑><笑>就很奇怪，就平时不穿那样，然后一努力就。过头了。然后那天我在公司，就是郑总没有从公司出发，我从公司出发，嗯、经过我的每一个人都说：“下不要出去
1: ？”<笑><笑>我那天也想说，因为因为除了是美拉德配色以外，吴淑焕拿的是一个比较正式的包。现在
2: 主要是这个装。的赛道越来越卷，就是你装，你还要装的有松弛感，你懂了，就
1: 显得不经意间啊，对，是一种不经
2: 意的装，或者是你要装的像是这不是我装出来，而是我平时就是这样 ，which 是那个难度非常的高，而且我个人很钦佩的装大师可能是梁文道。<笑><笑>没有任何的贬义，就比如说像道长之前不是也是那个一则帆布包，就是像这种，不就是那个低调的奢华嘛？就就你一眼看下去，哦，是个帆布包，你懂的话，你会知道那也是一个有品牌故事或有历史三千块的不拉不
3: 拉的帆布包中的爱马仕的帆布包，啊、对对对，就是那
2: 种。嗯其实我还我也是挺喜欢这种的。我之前还有一个很装、X、的梦想，就是我希望去那种很牛的圣殿，然后我就是穿帆布鞋去那种圣殿，就是有人邀请我，然后我就穿个帆布鞋去，想要自己。打造出一种老娘不 care， 我
0: 就想起之前香奈儿的那个活动，邀请我们三个去，我们三个真的穿的很朴素的就去了，并不是因为我们真的装，而是因为我们真的没有香奈儿的东西可以穿着去。<笑>然后我们去了那个香奈儿的现场，<笑>所有 K O L 就浑身香奈儿，为了表示对品牌的尊重,的尊重和我们<对>我们也很尊重，但是我们真的
2: 没有，精神上真的很尊重，但是物质上暂时还尊重不了，我们就尊重的
0: 背着帆布包去。<笑>啊、没错
2: ，嗯、真的，还当时还留下了一些拍照留念。真是<对>我脸超大，
3: <笑><笑>大概是这样。反正我我现在已经到了下一个 level 了，就是、嗯、就是物质上的这些我已经完全不 care 了
1: 。那我是一个超物质的人，就是目前还沉浸在物质的世界里面。你很好、啊，而且就
0: 买物质就能获得。快乐，快乐，对我就是很
1: 在意那个穿衣打扮以及买衣服的人。我就梦想还是就是可以开一家买手店嘞，就是在自己。嗯
3: 老了的时候，哎、我前两天看到那个就是 YouTube 上的那个贴片广告，都是他们开始发明一种，就是给你一周搭配。国
0: 内也有，就是有过那种给你搭配好一个星期的衣服，然后寄给你，你要是喜欢你就留下，你要不喜欢就把它退回去那种。嗯、但我就会觉得你凭什么？凭什么来指导我穿衣服？对
1: 啊，就是这样子，就为了保持自己的那个时尚 sense，、嗯、我还会就是经常刷 Ins 来关注一手的那个时尚新。戏就看一下，大家现在都是穿衣风格是什么样子的。嗯、我我觉得这个也是挺好的一个表现，因为证明你有精力去思考这些事情。穿搭它会给你一种快乐，是,是,是,是它会它会抵掉你那个平常烦不拉叽的那一部分，是是是所以它就是很重要的一个、嗯、是是一个点。对,对,对，嗯、因为很多人看到自己就是打扮得很漂
2: 亮的话，其实也是会很开心的呀
0: 。我记得之前应该是乔麦说过了吧，嗯、就是说。嗯穿每天搞自己的穿搭，其实是一种小单位的自我表达和创作。哦、嗯嗯，金句金句、嗯。我想起之前我为了装自己是一个正常人付出的代价。为什么是装正常人在在？在我上大学的时候，我是一个。也不能说是老二次元嘛，反正就是一个非常狂野的同人女。那个时候是我，我爸妈可能是知道的，但是我老家的亲戚就是对我的印象还是一个稳静的文艺青年，大概这样子。嗯、然后那时候那个事儿呢，是我奶奶去世三周年，大家希望做一个纪念册，里面放一点她去旅游的照片，然后大家跟她一起发生过的故事写一下，嗯、就排一个版，做成那么一个纪念册。这个因为我是文艺青年，所以这个活就交给了我。嗯、我还很想把这个活。干好，就说那我认知范围内这个性价比比较高的、印刷质量比较好的、出活还很快的地方是什么呢？就是我之前去印过同人本的那个印同人本的快印店。嗯、我就想，可不可以干这件事呢？嗯、我还去问了那个店主，他说可以，并且说就是因为我是老客户，所以他打折<辙>没有。当时临近上海的那个 CP。就是很大的一个漫展，他说，就他还给我专门留一个排期，会把我的赶紧印了。就是这个印的过程都很顺利，然后寄出也很顺利，直到突然我老家的大伯给我打了一个电话，说，哎，好像寄错了，他们好像寄了一箱子英文课本来了。你来看看什么东西，我当时就完全懵了，然后并且有了一种非常不祥的预感，<笑>我有预感，有一箱子奇怪的东西到了我的老家。<笑>然后呢，<笑>对，就是我当时接电话的时候，人其实走了已经有一会儿了，但是我强撑着理智，<笑>跟我大伯说，就是说，你千万不要拆它，如果你拆了它之后，有可能人家就不能退回去了，人家是要咱们赔钱的，你可千万不能拆它呀。嗯、然后呢，他说，好好好，就给我。拍了一张他那个面上的那么一本，有塑封的，两个男的抱在一起，<笑>没有没有没有，就是他那个封面长得很正常，所以我大伯才会觉得那是一个英文课本， oh. 但是他有一个很不祥的名字，叫做英文我忘了，他的中文是<笑><笑>、啊。啊好像是，对我就有了一种更不祥的预感，<笑>我脑子整个就炸了，我就完全不知道怎么，就是怎么挽救这件事情是的就是如果这件事情就稍微有人翻开他一点，或者有人干了点什么，我这辈子都没有老家可以回了。<笑>后来我去拿着这个照片联系了店主，店主崩溃了。但是就店主崩溃之后，我就找回了一些我的理智，因为这个时候我就想到，因为这个时候我奶奶纪念册去了哪里呢？去了 CP， 会<笑><笑><笑>有一个绝望的店主在出摊前一晚上不展的时候，发现了我奶奶纪念册
1: 。这很像一些国产电影里可以出现的桥段，像《<笑>人
0: 生大事》。然后呢，然后呢？总之，这个这个就是这个事情寄回来了吗？没有，没有出现了，就是那个。个店主他崩溃了之后，嗯、他赶紧去联系了快递，在路上拦下了我奶奶的纪念册，就是也不知道他怎么说服的一个顺丰小哥去这个我老家那个十八线小县城，专门跑了一趟，把这一箱子英文课本拿走了，就是我保住了我在老家作为一个文艺青年的声誉
2: ，保住了就好，保住了就好。那下一个学习是什么意思呢
3: ？哦，这是我写的吧？<笑>为了。继续当主讲人，<笑>领导最喜欢的学生
0: 。周末我在家就看一些奇怪的东西，然后追一些韩综，然后干什么的时候，佳瑞在看壁山西壁画的纪录片。然后呢？再看什么非洲大草原的纪录片？再看鼻子我知道我在看什么？就是
3: 这
2: 件事。不知道听众朋友们知不知道，为什么梅里躺没有朋友，也没有主讲人老师朋友？是因为我们不读书，就是音频部那边的朋友们经常在读的东西，佳瑞也会去读，所以我就经常觉得佳瑞像是音频部那边的人。然后我们这边
1: 就是一个低俗乐园。他会在你那个写文章。当的时候给你推来一些参考的内容，<笑>但是你知道那些参考的内容。很有门槛呢，就是那种东西。<对><然后 S 2> 而且
0: 刚才嘉瑞问我怎么知道的，就是因为嘉瑞有的时候会在周末的时候拍他家的猫，然后拍猫的时候就会就会带到电视的一角，我一看山西壁画纪录片，然后我会短暂羞愧的放下我的手机，然后一会儿我又拿起了我的手机。这个问题
3: 我特别想跟你们聊，就是我发现我是一个不会安排业余生活的人，我就是很努力的在安排了，但是
1: 我希望我所有的生活都是业余、嗯。生
3: <笑>我如果不做这件事情，我就会一直看手机。然后我就最近眼睛也不太好，然后季节变化有点干炎症，我就想把手机扔了。因为我之前工作特别忙，一直等着回消息或者什么。然后我不喜欢那个状态，我觉得我必须得抽离出来。就比如说这两个小时，我就认真的看个别的东西，不要看手机，不要对工作什么都不要做
1: 。那我不看，你想看什么呢？你会看电视剧什么的
3: 吗？他<笑>也不太了，就是他平时的
2: 那个摄入已经是高雅艺术门槛
1: 。你会看康？西来了吗？
2: 他不。大学的时候看过一点。他会笑吗
1: ？肯定会笑吧。<笑>谁看康斯
3: 坦会不笑？
2: <笑>
0: 只不过他现在更喜欢看那些而已了。我、嗯、之前我之前也尝试向郑总安利过 New Jeans， 然后的 New Jeans 的音乐节。<笑>他
3: 还在我们家放了两个小时，对，<笑>一个小时 New Jeans <笑>的音乐节。我
0: 感觉就是唉，年轻,年轻真好。<笑>那那低俗乐园的各位有没有什么人设翻车的故事讲一讲？<笑>我的
2: 人设翻车，我觉得也是在这边相关的，因为之前音频部的那个音频编辑小马就来找我聊天嘛，就是虽然我我也不知道他为什么会选中我，然后他就是有一次先过来问我是不是对马华文学有什么印象，或者是有什么想法，然后因为他是拿着整个那个节目的一些策划的想法过来的，然后我一看我就说牛啊，<笑>我就说这厉害啊，然后。然后没了，然后我就说不出，然后我就发现那个对话根本没有办法进行下去。他会问我说：“你觉得这个就是节目的构成啊，就是合不合理，或者说你觉得这样有不有趣，这些主题好不好？”然后里面可能有大概放了十来本书吧，然后只看过《流苏地》。然后我我就是不知道我是什么时候给了他一个印象，是我可以策划案给出有效建议的。然后我就就是非常心虚，说哦，其实我只看过那个李子书老师的一本书，就是《流俗地》。可能是因为当初看完太震撼，所以我大夸特夸，显得我好像是看很多马华文学呢。其实并不是，我只看过一本，不好意思。然后他也很礼貌的回敬了我很多那些猴子的表情包
3: 。<笑><笑>对对对，然后
2: 然后可能就又过了没多久。然后他也是来问我一些像呃，可能跟中国女作家相关的一些节目的构想之类的。然后我也是跟他一番深入交流、深刻探讨，最后不得不告诉他，其实我连张爱玲都没有看过，就就是非常小心翼翼的说，就是。不好意思，其实本人就是那个，嗯，对，张爱玲就是一耳没看过，就是我只知道那个漂亮的袍子都是色，<笑>不是色，<笑>都是。所以
0: 还是从郭敬明那儿知道的吧？
2: <笑>呀，翻车了，然后就是又获得了一些呃猴子的表情包。就是隔壁音频部的同事们的那个整体知识水平是比我们要高出好几个 level 的，<笑>所以经常有什么交流的时候就会很容易翻车，就因为你会发现他们知道的。就是都还挺多的，然后他们也是也是话比较少嘛，嗯、然后一旦聊起来，就是一整个哦 ，sorry， 我不知道你在说什么，就是那种程度。嗯
0: 、我就觉得感觉那边才是就是文化的高峰，<笑>这就是,是文化的中转站。<笑>对
2: ，对我之前、啊、就是曾经。可能是去年，或者是大前年，就是当年我们可能是处在那个疫情比较漩涡的那那段时期，就大家都很心很累。我记得我当年就是有在说，哦，我今年就是有了一个新的爱好，就是 I read， 就是我开始。阅读了，然后可能几个月期间读了可能差不多有十本书的样子，然后我就觉得哇，对于我来说是一个很好的开始。然后我当年甚至想要拍一下我<笑>我读过的那些书，然后想发朋友圈来着，但是我没有做出来。对，幸亏我当时没有卖出那个装。不要不然我现在想起来我就觉得哇天呐，味儿太冲了，所以也不算是人设翻车吧，但但是会有一些这个误会存在
0: 。突然想起之前那，反正就是有一期，然后我翻那期的评论的时候，发现了一个老哥，就是说。干啥呢？几个文盲聊天，我振聋发聩。<笑>你看老哥，然后我就把那句话变成了我的微信签名。<笑>文盲，我觉得老哥醍醐灌顶，<笑>然后我认识了自己的身份。谢谢老哥，老,老哥说
1: 的。但是如果是我的话，我我承我、呃、承认，就是我可能是一个文盲，但是别人不能这样讲我。
2: <笑>你你可能会说就，就你以为你自己对啊？你是谁
1: 呀、啊？<笑>嗯、我可能会真的先先打打，你会把,把局面。
2: <笑>把局面变成两个文盲在激烈的吵架，
1: 嗯，<笑><笑>就是对单方面的感击、哎、太好笑。但、哦、我先我先评价一下，我觉得你非常诚实，就是你可以勇于说自己在这方面真的不了解。因
2: 为因为我很容易心
1: 虚啊，玩那个谁是卧底，就那个蓝、啊、他就在那边一脸懵，然后也不知道发生了
0: 什么，也<笑>也不也不确定自己说的这个对还是不对。不管他是不是卧底，他心虚的样子都很像是卧底。对,嗯、对
1: 对对对对对对。但但是我是会装一下的那种。嗯、如果如果我这方面。我根本不了解，但是我了解几个关键词或者一些点，我就会装作无事发生，不太会让对方知道我对这个方面真的就是那么不了解，但是也不会跟对方深聊。嗯、可
2: 以，可以，你有这个技术还是不错的。<笑>
0: 但是我还有过那种比文盲更可怕的人设，嗯，就不仅是文盲，还是酒蒙子，酒
2: <笑>酒蒙子是
0: 酒量很差吗？不是不是，酒蒙子就还很爱喝酒，哦、就是我之前曾经就是想要大装一笔，嗯、应该一个已经工作了一两年的时候，我们系好像有一个活动，就邀请我们这些已经出来工作了一段时间的学姐。嗯嗯回去给学妹讲讲工作经验，听就是个女校，对，是个女校，<对>是个女校，然后人模狗样的回去了。我甚至那天戴了美瞳，我还穿了裙子，我还做了 PPT， 真的好用力，我真的很用力，我想给学妹留下一个好的形象，
1: 好厉害、啊。然后
0: 呢，我就回去了之后。那个分享完了，当天晚上大家是一起吃饭的，就我旁边就凑过来一个学妹，就是说，哎，学姐，你是不是那个在散伙饭上喝翻了咱们系主任的那个学姐呀？撕开你的假面、这个。这个传
2: 说是从哪儿开始流传下
0: 来的？<笑>不是我很能喝，就实在是我们系主任他非常的菜。嗯<笑><笑>散伙饭的时候，我们那一桌子上面全是女生，因为我们戏很小，所以就是每一桌都是学生配一个老师，嗯、然后戏主任就配到了我们那一桌，他跟我们这一桌人都不熟，就是所有人只选过他一堂课，<笑>他也不认识，他就开始一上来就是挨个的顺时间的逮人聊天嘛，逮的第一个人好像是问他考研考的怎么样，嗯，然后那个姐吧，她就是复试。差了一点儿，就非常悲怆，就打算就是再战一年。<笑>那个时候还没有点酒，然后就没有办法继续下去，就问第二个女生，就问她工作找得怎么样了，嗯、然后工作找得也不好。怎么问都是这种问题、啊。对，然后系主任就就这样找点<吧>找点事情干。<吧>对，然后他就点了，他就点了一瓶酒，<笑>问有没有人跟他喝，然后一片寂静，就没有人跟他喝。<笑>这个桌子上唯一跟他在课下说话的人只有我，因为我会 PS，、嗯、所以被他抓过壮丁，干过活然后我就说那行，就是我我也来一瓶儿。后来呢，他就发现职业事业都不可以再问了，嗯、他就问再顺时针那个女生有没有男朋友。嗯、那个女生是个拉拉，他,他好
1: 会问，
0: <笑>他所有问题都问到点上。上对,对，然后那个女生就就让他的所有话都落到了地上。然后徐主任就跟说就跟我说啊走一个，嗯、我就说走一个。然后呢，他就再往下面那个人问，嗯、说那你有没有男朋友呢？啊，更不行了，就是那个女生是旁边那个女生的女朋友，又<笑>说走一个，然后我说走一个，然后就这一桌，他整个聊天就从来没有顺利过，很难评，<笑>所以我们中间就又再交了一瓶酒，<笑>就因为除了喝酒，谁还没有其他事情可以干，然后大概喝了两瓶。啤酒，我膀胱快要爆炸了，我去上厕所了。等我上厕所回来，系主已经高了，然后全班都知道了这件事情
1: ，然后代代相传。对
0: ，然后我就留留下了这样的美谈。人生在世，还有多少个人可以喝翻系主任呢？
2: <笑><笑>下一个，如何看待自己在不同的身份下，好像成为了不
3: 同的人这件事
2: ？
0: 你们会觉得自己说不同语言的时候有不同的人格吗？
3: 有啊，测 MBTI 都不一样，但是英语的时候会更。外向一点
0: ，我觉得我的英文人格会更友善一点。可能
3: 是你没掌握那么多不友善词儿吧？对，就是我
0: 的英语水平不足以让我输出那么多怪话，嗯、所以我就是英文的时候夸人，就是真的在夸人；嗯、中文则不一定。
2: <笑>我的用英语测出来的那个 MBTI 是 INTJ， 我的 I 跟 J 是永远不会变的
0: 。说到我们的这个一部分人格，其实还有很大一部分我们的人设和人格还是跟工作有关，就不同于。其他一些工作就可能，家人和朋友对你的认识就会很有限。我们的工作是的确会可以，并且会被身边一些人看到的。嗯、你们就是比如你们写的推文或者郑总做的视频，被身边人看到，你们得到过什么样的反馈类
3: 基本上就是两派，一派就是对文化圈和文化毫无了解的，就比如说我妈，嗯、她就会说没看懂，不好意然后，比如说像我舅妈，或者是我有些朋友，就是看到我的名字出现在片尾滚动的那个工作人员字
0: 幕里面，就截图给我说：“啊
3: ，佳瑞，你好厉害，什么什么这样这样，这是你做的吗？你们怎么，我好喜欢看理想啊！”也会有这样的人
0: 。嗯、呃，这个时候是还会不会觉得就是虚荣心有小小们
3: ？当然有了，我大大满足。对对对，毕竟咱干的这个事儿
0: ，你们会偷偷给自己写推文点赞吗？因为我后来发现就是不能点，就点了之后会被推荐给身边的人啊，会吗？会，就是但是他也不知道是你推荐的吧？点赞或者喜欢，然后但是你们用的笔名就还是跟自己的名字很相关。<算>就比如这位是真名书静<笑>，一直用自己的真名，就会被人认出来啊。
1: 嗯、我是不会点再看，因为点再看的话有点太羞耻了。嗯嗯、除非我是，比如说我写塞尔达这种，我超级超级超级自我认可以及想要把这份喜悦分享给别人的文章，我才会点再看。嗯、其他的那种我都不会点。
0: 那你会分享吗？看分享到朋友圈
1: ？朋友圈也不会，只有塞尔达这我会分享到
0: 朋
1: 友圈，<笑>哦、会有点羞耻感在里面的。哦、你会不会觉得，哎，做了就是做了嘛。嗯、如果有人看到，呃，过来夸夸你啊，或者是跟你说，哎，我看到这个了，那就是挺好的一件事情。但是如果你主动去分享的话，嗯<笑>我会有点刻意，可能有点迟感在里面吧。我我是一个想要在朋友圈营造自己云淡风轻人设的人，嗯,嗯，就像对这些东西就不太在意。但是确实播客，当时我有一个前同事，然后把把我们播客的一期发给我，他说：“真儿是你吧？”然后他就说：“我想不会有第二个叫真儿的人了
0: 。”就是你跟你之前那个。艺名是一样的、
1: 嗯，朋友之间有时候叫昵称会这样叫， uh huh. 因为叫快乐的话就是这样子。我们有一个设计同学发公众号画他画的东
3: 西之后，还特意选了一个别的假名，因为他说。不能用这个名，这个名他的朋友们都认识
0: ，<笑>这么讲因是因为画
3: 我们东西太阳光
2: 了，哦、对他本人是阴暗派，对对对，哦、但是在我们这出街的东西，你<笑>就是阳光、温柔、哦、温暖。
3: 发现我们的编辑们都很少转自己的稿子，嗯、就是以前我做商务的时候，就是疯狂发稿、嗯、疯狂发朋友圈，就是转我们自己写的东西。<是>
2: 因为我们普遍就都知道自己写的不是很好的那种，当然，当然我后来知道。就是你自己转什么，没有人会看，真的没有人看，因为我是也是后来也有点放下了这个包袱。当然，我现在依然不转自己写的东西，嗯、呃，但是我放下这个包袱，是因为我看到别人有时候他转自己的写的贼烂。我就心想，我天，这个你都转出来，很、oh, low， <Hello, S 2> 就就会这样子，就看到那些人之后，我就想说，哦，原来就是没有关系。虽然写的比你好的人有很多很多，但是也有一些写的比你烂<笑>但比你自信的人也是存在的。所以看到那些人之后，我就反而就放松了一点点，就是有时候偶尔啊、呃、点再看或者。转一转的话，也就不会那么的纠结了。嗯
1: ，这个可能是因为我朋友圈有一个人，他经常发这样的内容，甚至我就是不看他的朋友圈了。因为有时候你看，就会觉得啊，这是毫无意义的信息。他可能一个活动，他去参加一个活动，可能是会看到一些名人或怎样，他会分成三步走，在去之前。嗯嗯途中以及见到那些人，分别发三个朋友圈。这种人的朋友圈我会仔细观看，<笑>但就是你会发现他总是发这样的内容。一开始就会诶、哎、挺好玩的，嗯、就是可以作为一个有趣的人类观察。嗯、但后来的时候你会发现好累，嗯、<笑>你就不想不想看到他在那边过大的 ego 膨胀在朋友圈里面。他们还挺厉害的，就是敢于这样去大胆的展示自己，以及发表自己的意见和见解。很厉害，如果我们就是哪怕合了个照什么的也不会发。
2: 就比如说之前，就是像第一次看见道长或者道长级别的其他那些主讲人老师，其实都很激动。嗯、然后有一些其实也是会会去那个就是拍照，对,对,对、嗯、会去拍照的。但是我一般都不太把它发在一个非常大的社交媒体，就自己的那种小小的可能会浅发一下，
1: 有种耻感在里面、嗯、去做这些。就是很喜
3: 欢你们道德瑕疵。过大吗？都很高，很好啊。对
1: 对我们真的会 behave myself 这种比较体面。我觉得就是遇
3: 到太多不体面的人，所以我就很喜欢你。我想起来，我到现在好像还没
0: 有拥有一张跟道长的二人合照，就是从正儿八经的。对，就是没有找到过机会开这个口。但现在觉得去合照也很奇怪了。对，因为
2: 已经过了那个合照的那个阶段了
0: 。对。那你们那你们身边有人听没理想吗？
2: 有有， yo, yo, 我前几天我的一个大学同学才刚跟我说，他说听了那个真人批人那一期，才知道原来我是这样的人，就是他知道了很多以前跟我大学一起念书的时候他不知道的一些。信息，我觉得这个也是属于，因为我们是不同时期认识的，嗯，他不太知道我工作之后面对的事儿或和有过的改变，所以他再听我的播客的话会觉得很神奇。我在播客里面话也变得多了很多，因为前二十期左右吧，我都是不说话的那种人，一是因为我找不到插话的空隙，二是我觉得我产出不了任何有意义的话来讲，不是说现在说的话有多么有意义啊，而是以前根本就是。嗯，我觉得我的脑子没有办法形成一句话，然后说出来，所以我前期的播客说的话非常的少。嗯、以及在这里还想浅浅提一下，就是我职业生涯中有一个必须要道歉的人，就是庞宽
0: 。为什么？好著名的一个人，好就
2: 对，为什么呢？是因为也是美丽想非常前期的时候，其实有一期就是放了一期对庞宽老师的采访，那个时候的我就是一个。刚刚入职没多久，然后想说哦，我可能得做点事儿。然后当时想要问编辑部有没有人一起做，但是没有人跟我一起做。但是我又觉得说啊，那这个很好的机会必须要做一做。然后我就直接上了，然后就是一个非常不成熟的。一个编辑或者说采访者的状态，然后与那个旁观老师进行了一一,一次对话，然后并且做成了播客发出间，就是我至今不敢回听。我知道当时做的有多烂，所以就变成了旁观老师是我那个职业生涯非常想道歉的一一个老师，就是在当年我最。青涩和不成熟的时候，他接受了我的采访。<笑>对，还是还是说，因为我的同学有听过我的播客，会觉得跟他们认识的我有很大的区别。这个其实也有点像是那个播客人格。周老板好像也有讲过，他说所谓的舞台人格这种东西，其实不是说大家在舞台上装，那是因为这确实是一个具有表演性质的东西，你肯定会。呃，夸张一点，或者是放大一点，但是真实台下的自己会不会讲那么多话，或者说不会那么的情绪高昂，或者是一直接梗，或者是跟你讲笑话那样子？我觉得他那个就说的很好，就不是说在播客里面的我或者是我们不是真实的，只不过因为这个东西毕竟是要给别人听的。所以呢，有时候我们会适当的放大一些我们自己的特质啊。
3: 我在博客上面也没有什么人格，就是我本人，嗯，就是除了不能点名骂客户之外，嗯、别的都是真的。有一次去年新年音乐会，然后就是有一个艺术家经纪人朋友请我们去听，嗯、然后他的同事坐在我边上，然后就是忘了为什么就聊起来，然后他说。你是美丽想编辑包括的谁吧？我说啊，这都能听出来吗？<笑>上一个相亲对象也是，<笑><笑>是第一面说你是美丽想，老师。啊天哪，这真是追星成功啊！对对然后，然后就嗯，完了，就是你，你当场想要第一面的，时候，维护的任何人士、就是、都没了
2: 。对，
0: 对方已经知道你藏刀啊对
3: ，藏刀故事
2: 直接就是流传流传我。我要讲
0: ，我要讲郑总的藏刀故事。之前有的时候郑总出去出差，然后就会把他们家猫放到我们家。然后那天是我跟我跟我爸我妈开车去接他们家的猫，然后我爸说：“哎，这是你。”哪个同事家的猫啊？我妈说就藏到那个同事，<笑>就是没有任何装机会，没有自己的赛博身份了。已
3: 经今年都有一个比较密集合作的一个合作伙伴。嗯、然后前天中午我们在吃饭，然后就是跟另外一个认识的人，然后他说：“哎，佳瑞，你以前是广告公司的？”我说：“是啊。嗯”然后旁边那个朋友说：“你没听没听想吗？”<笑><笑>没想到讲过，<笑>我觉得可能只是你的
2: 人格就会就就更提早了一点暴露了而已，就可能是一般来说就是这种播客里面展现的你可能会在更后期一点跟那个人相处的时候会展露出来，没想到人家一来说哦你藏刀嘛，就是一下子就把你后面的
0: <笑>后面的人格给提前就已经认识了。我好像在线下遇到过咱们的听众。然后甚至很夸张的问我要了签名，就我那狗爬子管我要了签名，然后我身边。跟我一起出来朋友就震惊了、哎、<呀>啊！你小孙可以给人签名了，<笑>大概这样子。那你们有有勇气回听过很古早以前的《美理想》吗
2: ？
1: 很早很早
2: 之前真的是没有勇气，就是在加入《美理想》之前有听过以前的《美理想》吗
1: ？我听过，我听过小鹿那期，啊、
2: 那也是属于我不敢听的那期，啊、<笑><笑>就是那那也是属于早期的，
1: <笑><笑>但是已经已经没太印象里面在讲什么了，只记得好像还挺氛围开心的。
0: 那是因为小路，对，因为是因为小路人小路。路<笑><笑>那个时候我们的采访技巧真的很烂。<笑>其
2: 实我还挺好奇，就是如果有听众朋友们。得闲有空的话，也可以在评论区留言一下，就是你们听起来的我们是个怎样的人？我觉得也挺有趣的。有些听众朋友们的那个描述都还特别好玩，嗯、是
1: 好人。你们你们有过<笑>大家会评论好人，<卡>不是
0: 评论文盲。你们有过什么印象很深的评价吗？除了文盲，文盲那个，<笑>那个就是会有人说。
3: 你们为什么要说英文不说中文的这种有有的，我记得是有过的。呃、有,的有,有
0: 过。这个人，你出来站出来告诉我为什么不能讲？但是<笑><对>我后来想了想，我们的这个英文掺入比例在整个播客界都属于偏低的，嗯、然后我就释然了。了我就释然了。对,
1: 对,
3: 对
2: ，我
1: 觉得我们整个公司都算是偏低。偏低对，
0: 尤其是就是当你跟一些别的公司交流，对，公司和一些<对>尤其是广告公司一些外企交流之后。最后预告一下，我知道我们这期应该是在会在十月二十九号当天发出来。嗯、然后我们在十月二十九当天听到这期的朋友，你在北京，那恭喜你有机会一跃而起，<川>去赶到东直门，对,对，在一个叫做未来场的地方，我们会放在 show notes 里面，然后然后就
3: 可以来见到乔木。铃兰和汁儿了，和还有藏刀的
0: 郑总见不见到？我
3: 看缘分了，<笑>因为我
1: 郑总是流动。我刚打
3: <笑>我刚打算接个从句，位置不
2: 重
0: 要。<笑><笑>呃，我们会在那里搞一些穿珠小作坊。对，那边有一只就很肥美，然后毛看起来很好的玳瑁猫，嗯、大家也可以去看看它。嗯总之呢，抢不到票，但是我们的活动是免费的。如果你的手艺过关的话，你还可以带走一条你自己穿的珠子。
2: 好吧，那么欢迎大家去小红书上面关注梅理想编辑部。好,好吧，那就这样就这呀。